0: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt, i trettonde av Bibelstudiepodden. I den här podden så läser vi, du har nog hört det här innan, men jag tar det igen. I den här podden läser vi Bibeln och vi samtalar om det vi har läst. Jag som leder den här podden heter Fredrik Borlin och jag är vikarierande kommunister i Kungsbacka Hanals församling. Och i varje avsnitt så har jag en gäst som på något sätt har en koppling till Kungsbacka Hanals församling. Och idag har jag med mig en kollega som jag dessutom är vikarie för. Välkommen Henny Forsberg. Tack. Hur är läget?
1: Det är bara bra.
0: Ja, nu, har jag ju, nu är jag ju din vikarie har jag redan sagt men kan, du kan väl berätta lite mer, vem är du och vad gör du i församlingen?
1: Ja, Jag är kommunister i ja. församlingen, jag har jobbat här i tre år snart kanske, Något yes. mm. och ja, mestadels är tjänstgjort i Kungsbacka kyrka men mm. även runt i hela församlingen såklart som vi alla mm. gör.
0: Något speciellt arbetsfält som du har?
1: Får jag tänka efter? Jag är ju föräldraledig just nu så att ja. jag har lite glömt vad jag gör på arbetet ja. eh, egentligen. Men eh, jag har ju konfirmander mm. eh, och även vuxenundervisning och så har jag mm. hand om eh, framförallt då gudstjänstlivet i Kungsbacka kyrka. Det mm. har varit mycket mitt ansvarsområde.
2: Så. Ja.
0: Kul. Bra, nu vet jag vad jag ska göra också. På min ja, Det känns bra. Du ska känna dig varmt välkommen hit. Jätteroligt att du liksom antog den här inbjudan mm. också. Trots att du är föräldraledig. Men ja. eh, du är varmt välkommen. Och vi ska, vi ska gripa oss an dagens studiematerial. Nämligen Markus evangeliet kapitel 13. För när vi nu, har, och det är lite intressant vi behöver säga några inledande ord där tror jag. När vi har läst nu tre fjärdedelar av Markus. Vi har fyra kapitel kvar av 16. När vi har läst tre fjärdedelar av Markus kapitel för kapitel. Så har vi kunnat se, tror jag, ganska mycket att innehållet i varje enskilt kapitel det är ganska blandat. Kapitel 4 när vi var där det är mycket liknelse men annars är det en väldig blandning av att Jesus går omkring. Han han hela människor, han pratar med människor, han är i konfrontation med fariser och alltså det, det, det blandas upp. Men nu kommer vi till kapitel 13 som vi ska ta oss igenom idag och det är faktiskt något annorlunda. I min bibel så är den uppdelad i sex avsnitt men det finns ett genomgående tema för Jesus pratar om den yttersta eller den sista tiden innan han kommer tillbaka och sen också om hans återkomst. Och de orden tror jag de är bra att ha i minnet när vi nu ska arbeta oss igenom detta. Att det finns väldigt mycket, ett genomgående tema. Och vi ska gripa oss an texten och vi ska göra så att vi ska läsa vi delar upp texten i två delar så att vi kommer Henny kommer att läsa från första versen och de tre första avsnitten fram till vers 23 och sen ska vi prata lite om dem och sen så går vi vidare och så tar vi resten. Så att uh, Henny, take it away.
1: Tackar. När han gick ut från templet sa en av hans lärjungar Mästare, se vilka stenar och vilka byggnader. Jesus svarade, du ser dessa stora byggnadsverk. Här kommer inte att lämnas sten på sten utan allt ska brytas ner. När han satt på Olivberget mittemot templet och Petrus, Jakob, Johannes och Andreas var ensamma med honom frågade de, säg oss när det ska hända och vad blir tecknet på att tiden är inne för allt detta? Då sa Jesus till dem, se upp så att ingen bedrar er Många ska komma under mitt namn och säga, det är jag. Och de ska bedra många. Och när ni får höra stridslarm och krigsrykten, låt då inte skrämma er. Sånt måste komma, men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Det blir jordskalv på den ena platsen efter den andra. Och det blir hungersnöd. Detta är början på födslovverkarna. Men var på er vakt. Man ska utlämna er och domstolar- och nu ska pryglas i synagogorna och ställa sin ståthållare och kungar för min skull, som vittnen inför dem. Först måste evangeliet förkunnas för alla folk. När man för bort er för att utlämna er så bekymra er inte för vad ni ska säga, utan säg vad som i det ögonblicket läggs i er mun. Ty det är inte ni som talar då, utan den heliga anden. Broder ska skicka broder i döden och en far sitt barn. Barn ska göra uppror mot sina föräldrar och bringa dem om livet. Ni ska bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut till slutet ska bli räddad. När ni ser den vanhelgande skändligheten stå där den minst av allt borde stå och den som läser fattar det rätt. Då ska de som bor i Judén fly upp i bergen. Den som är på taket ska inte gå ner och hämta något inne i huset. Och den som är ute på åken ska inte vända tillbaka och hämta sin mantel. Ve de som väntar barn eller ammar i den tiden. Ve att det inte ske på vintern. Till de dagarna blir till ett lidande vars like inte har funnits sedan Gud skapade världen. Och heller inte kommer att finnas. Om inte Herren hade förkortat den tiden skulle ingen människa bli räddad. Men för deras skull som han har utvalt har han förkortat tiden. Och om då någon säger till er, här är Messias, eller där är han, så tror det inte. Falska frälsare och falska profeter kommer att uppträda med tecken och under för att försöka vilseföra de utvalda. Ta er i akt, jag har sagt er allt i förväg.
0: Tack så mycket, Henny. Man kan säga att det är, det är ganska allvarliga ord här. Det är väldigt allvarliga ord som, vi, som du läste. Vad tänker du på när du läser de här? Alltså vi har ju, man kan, om man tänker kapitlet i sin helhet så har vi liksom fått den här korta inledningen i början. När, när lärjungarna de är vid templet och så kommenterar lärjungarna lite. Och sen så börjar de här i de här två avsnitten. Eh, liksom det bygger upp. Liksom det är varning och, och varning och varning. Och det bygger liksom upp till någon slags topp. Men det smäller inte än för det gör det när vi läser vidare tycker jag. Men, mm. men vad tänker du på i de här verserna?
1: Jo men det är väl både att eh, som läsare så hamnar mm. man ju faktiskt i den här samma eh, liksom lite exklusiva skaran. Det är ju bara Petrus, Jakob, Johannes och Andreas mm. som får vara med som mm. får höra allt det här. Och sen också vi som läsare. Det slog mig bland annat. Mm. Att man får veta. Men sen blir det ju alltså ständigt, tänker jag, kanske frågan som också lärjungarna ställer. Men hur ska vi veta? Och när? Och, mm. Ja, vad är det som ska komma? Mm. Liksom? Vad är det han talar om egentligen? Mm. Sen finns det ju mycket att tänka, är det, pratar han i bilder? Eller mm. är det bokstavligt? Och, mm. Ja, sådana tankar mm. får man ju direkt. Det är ju någon, kanske någon sorts eh, ja, men nyfikenhet också. Och,
0: Absolut, ja.
1: ja. Vonda, ja, ja, ja definitivt. Skräck,
0: ja. Ja, men precis, skräckblandad, inte förtjusning, men skräckblandad nyfikenhet på ja, vad, vad betyder detta? och ja. När också. Liksom. Jag, jag tänker att det som jag tar, eller det som, något av det som jag tar till mig det är det här. Alltså det sista du läste, ta i akt Jag har sagt det alltid förväg. Ja. Att det är, liksom, det är ett ämne att, att Jesus är, är tydlig. Mm. Alltså, för att ta en, en barnslig bild kanske. Men om jag, ska, om jag ska iväg och bada. Och så frågar jag dig: Henny, är det liksom, Hur är det att bada i den sjön? Och du säger: att, Jo, men det är väl ungefär som den andra sjön. Liksom. Och så går, åker jag iväg dit. Och så glömde du säga att det bor också en massa köttätande krokodiler där. Alltså då har inte du varit så tydlig som du hade behövt vara. Nej. men det är Jesus här. Ja, han är så tydlig som han behöver vara. Mm. Eh, han har sagt oss det i förväg. Sen är det tänker jag också att, man, att den här texten vi ska inte lägga över den på fel plan för att alltså de här sakerna som, som beskrivs här att till exempel familjemedlemmar väns mot varandra, Jesus talar om hur, han, hur det kommer att bli, inte om hur han vill att det ska bli.
1: Ja, precis. Alltså han, han, det, är viktigt. det
0: är ingenting som liksom, och det, och det, här, det här är min vilja, utan det, det är mer att när Gud på allvar börjar ta i tur med den ondska som vi tror egentligen dagligen vill att Gud ska gripa in mer i mm. när Gud väl gör det så, så kommer mycket att liksom röras upp så att säga men det är, jag tänker, det, är också, och det är också alltid en utmaning att, att predika över sådana här texter. Ja, och att inte bara liksom gå förbi dem och låtsas som att de inte finns. Liksom, utan, mm. men, men jag försöker tänka, tror jag när, jag när man möter de här texterna, kanske i slutet på sjukrådet, framförallt att just det här att ja, det är inte de bästa nyheterna. Eller det är, det är så här, vi går inte mot ljusare tider när vi tänker på just de här texterna. Men det är att Jesus är tydlig. Nu har han sagt det så nu vet vi. Liksom. Mm, och det, jag vet jag hörde nog predikan Rika tag sen. Den någon sa att vi behöver, vi behöver inte vara rädda. Men vi behöver vara beredda. Mm. Liksom. Jag, jag tror att det ligger mycket i det att, att ja, men nu har vi fått det här. Liksom. Och det ska vi ta på allvar. Men, men det finns fog för att vara beredd men inte rädd så att säga.
1: Absolut. Ja, men också att komma ihåg det här, att, som det här som du sa där. Jag har sagt det alltid i förväg att vi har fått all information. Vi vet mm. egentligen mm. det vi behöver veta. Mm. Liksom. Du behöver inte gå och vänta på att något mer ska uppenbaras nej, för just det. Nej, oss. Nej, precis. Och det är också lite där som mm. man är inne på att det ska komma falska profeter och falska messias alltså sådär. Ja. Att komma ihåg det, att nej men vänta nu jag behöver inte lyssna efter något nytt för att det är oss redan givet
0: Ja men liksom. precis, och sen tänker jag så här att en sak som jag, som jag skrev ner innan när jag förberedde detta så, så skrev jag så här Jesus varnar men han skrämmer inte nej. alltså till exempel, nu har jag inte barn men men det har ju du. Men jag kan ändå säga någonting kanske om det så får du falsifiera det eller bekräfta det. Men jag tänker så att om man, om man säger till ett barn att du ska inte springa ut på gatan för att där finns det bilar liksom. så, så är det ett varna. Men om man säger till ett barn som gör fula miner på fotografier att om du ser ut så när, vänder, när vinden vänder så blir du sån. Alltså, och jag vet jag hade en vän i lågstadiet som var livrädd för det. Hon ja. verkligen hade tagit det för att någon typ mormor hade sagt det här. Ja, och hon var, hon var jätterädd för att, att det skulle bli så liksom, och, och kunde förmana oss andra i klassen och så där. Och jag tänker det det är inte att varna och förbereda, utan det är att skrämma. <laughs> och det är inte det Jesus gör det här. Nej, precis. Utan, utan han varnar oss eh, och sådär. Men, men jag tänker den här, eller har du något mer du vill, vill säga kopplat till detta?
1: Nej, men in, nej, inte direkt till detta. Nej. nej.
0: Men jag tänker att vi, vi kan göra så för att vi har liksom nu har vi i det första som, eller i det här som vi har pratat om och som du har läst hittills så har vi, så, så, så upplever jag det, så har vi liksom gått upp på ena sidan eller vi, har liksom, vi jobbar oss upp mot höjdpunkten lite grann ja, eh, och sen så får vi några saker till i det här kapitlet som mm. väldigt mycket hänger ihop med det vi redan har läst mm. eh, Vill du läsa det? Det kan jag göra. Nu? Yes. Eller vänta nu, innan, innan du gör det vi har faktiskt en sak som vi ska dyka ner lite granna det här med den vanhelgande skändligheten. det där är ju en klurig grej i vers 14 när vi ser den vanhelgande skändligheten står där den minst av allt borde stå och sen så den här intressanta parentesen Modellen som läser detta eller modern som läser fattar det rätt. Mm. Och det tror jag det, det där är inte helt lätt och här kommer ingen förklaring till exakt vad det betyder men här kommer några bara en kort kommentar om vad som lite det här begreppet vad det, vad det kan eventuellt tänkas betyda mm. för det finns, det finns två saker bakåt i tiden som kan hjälpa oss att förstå lite mer kring det här begreppet. Som Jesus beskriver som någonting som ska komma i framtiden. Och Först så behöver vi backa tillbaka till 168 f.Kr. En selvkidisk kung som heter Antiochus den fjärde Epiphanes. Nu får den historieintresserade lite godis här. Den selvkiriske kungen Antiochus den fjärde Epiphanes intog Jerusalem och han ersatte Guds altare in i templet med ett sävsaltare. Jesus låter alltså det här historiska övergreppet stå som en symbol för någonting kommande. Och sen kan vi backa tillbaka ytterligare 400 år till profeten Daniels tid. För i hans profetbok så förutsägs och omtalas någonting i stil med detta också. Det handlar om tre passager i Daniels bok i kapitel 9, och 11 och 12. Som både liksom leder fram mot det här som händer då 168 före Kristus. Men också framåt mot det som, som Jesus ska säga. Så att det, man kan säga att det som Jesus säger, det tycks alltså hänvisa egentligen till tre olika tidpunkter. Det vill säga 168 före Kristus och det som hände då pekar framåt och sen är det tillbaka till Daniels tid och de, det som förutsades i de profetierna och sen så är det dessutom någonting framtida mm. och sen det fjärde är ju då att Jesus säger detta vid ett givet tillfälle och så är det femte att du och jag sitter här och pratar om det så att det, är, det är många tidsdimensioner och det här är ju inte alldeles lätt att utröna vad det betyder det får vi ju till och med en bekräftelse på i texten i och med de här orden och den som läser det fattar det rätt mm. så att här har vi liksom en, en lösningsnyckel till att det här är inte är så lätt löst liksom. Ja, precis men, men vi kan göra så att vi läser resten av kapitlet mm. så, får vi lite, ja, så får vi andra halvan helt enkelt.
1: Men i de dagarna efter all denna nöd ska solen förmörkas och månen inte ge något ljus. Stjärnorna ska falla från skyn och himlens makter skakas. Då ska man få se människosonen komma bland molnen med stor makt och härlighet. Och då ska han sända ut änglarna och samla sina utvalda från de fyra världesträcken från jordens gräns till himlens gräns. Lär av en jämförelse med fikonträdet. När kvisten blir mjuk och bladen spricker ut, vet ni att sommaren är nära. På samma sätt vet ni när ni ser allt detta hända, att han är nära, utanför dörren. Sannoliken detta släkte ska inte förgå förrän allt detta händer. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska inte förgå. Dagen och timmen känner ingen. Inte ens änglarna i himlen, inte ens sonen, ingen utan fadern. Se till att ni håller er vakna. Ni vet inte när tiden är inne. Det blir som när en man har rest bort. Han har lämnat sitt hus och låtit sina tjänare ta hand om det. Var och en med sin uppgift. Och han har befallt portvakten att vaka. Håll er alltså vakna. Ni vet inte när husets herre kommer. Om det blir på kvällen, eller vid midnatt, eller i gryningen. Eller på morgonen. Se upp så att han inte plötsligt kommer och finner er sovande. Jag säger till er och jag säger till alla, håll er vakna.
0: Yes, tack så mycket. Här har vi liksom fått efter en inledning och så har vi fått de här två långa varnande delarna som du läste först så tycker jag att vi har, fått en, en, vi har fått en höjdpunkt på något sätt, ankomsten. Mm. Och sen har vi fått ett tips på något sätt det här mm. att, att lära av en jämförelse med fikonträdet. Sen är liksom Jesus tillbaka på sitt, om man får säga så, sitt gamla vanliga sätt att undervisa det vill säga med liknelser, vardagliga, vardagsnära mm. inte minst ifrån liksom jordbruk eller växtriket eller sådär. Och sen så kommer någon slags uppmaning på slutet. Håll er vakna, alltså mm. nu när ni har all den här informationen och ni vet att ni ska titta efter fikonträdet mm. ungefär, mm. så ska det leda in i detta. Håll er vakna. Vad tänker du när du läser de här verserna?
1: Ja men det är väl jag tänker, det följer ju samma tema som vi varit inne på att det mm. låter kan nästan låta hotfullt att mm. man kanske blir lite skrämd absolut. så innan men sedan tycker jag absolut att när man läser det och tar det till sig att för mig blir det väldigt hoppfullt. Mm. Det finns ett stort hopp i allvaret som också förmedlas. Mm. ofta så kan man nästan hamna i någon sån där Ja, men gud är bara kärlek och allt är så fint och vackert och mm. mjukt tänkte jag säga: men ja. en, en enda stor liksom mm. där vi glömmer bort eller ignorerar att ja, men både allas våra liv och likaså Bibeln ju såklart speglar väldigt mycket allvar och lidande mm. och svårigheter. Yes. och Då blir det för mig blir det väldigt hoppfullt att läsa det här: för att det här speglar ju också livet. Om man ska dra ja, en. Kanske utsattade parallellen till pandemin. Liksom. Ja. Att jo, vi men, lever ja. mm. under någonting mm. som kan vara både hotfullt och skrämmande. Men det också gör att livet blir på allvar. Mm. Och då blir också de här texterna. Jesus visar att livet också är på allvar.
0: Ja, ja. men precis. Och jag tänker det här att Jesus har, har, har inte sagt Jag är med er så att inget händer. Nej, Han har precis. sagt att jag är med i vad som än händer. Ja. Jag, 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 jag tycker det liksom blir en snygg vändning här. För att Marcus skriver liksom att men i de dagarna. Alltså nu, okej, okay, ni har hört det här och det här mm. och det här. Men i de dagarna. Och sen så liksom kommer, kommer ankomsten där. Mm. Jag tänker att, att uppmärksamhet är en sån här nyckelegenskap i mm. det här sammanhanget. Mm. Jag fick någon bild förut av. Eh, i en tidigare del av mitt liv när jag veckopendlade ner till Lund så, så var det sådär de första gångerna när man liksom inte hittade in i Lund mm. så var man, fick man liksom titta på GPSen hela tiden och var det höger eller var det vänster och, och sådär men, men när man kör e 6 ner till Lund då är det bara att titta rätt fram liksom. men, mm. men när man väl kommer in i stan så måste man ha liksom mer uppmärksamhet på kartan så alltså, ju svårare det är att orientera sig i verkligheten desto oftare behöver vi titta på kartan det vill säga kartan i Bibeln ja, precis. Jesus talar om en tid som kommer att vara svår att orientera sig det är ju faktiskt mm. så på tal pandemin den här tiden är också svår att orientera sig. I. Mm. Men Jesus talar om en annan tid, en kommande tid, som är svår att orientera sig i. Och då behöver vi, då kommer vi fortfarande att ha kartan, precis som du sa innan. också. Det mm. har ju fått, vi vet ju vart vi ska mm. gå, liksom, och det, det är gott att veta.
1: Mm. Alltså alla texter i Bibeln, att det finns ju så många lager att både Jesus talar verkligen om någonting som faktiskt ska komma. Mm. Men att det är ju också jag kan också befinna mig här i mitt liv som du säger, mm. alltså att jag behöver orientera mig när jag blir skrämd eller tryckt av mm. olika delar och då att komma ihåg att som vi var inne på, att just bli skrämd är ju ingenting mm. som Jesus vill för det Nej. blir ju där att man blir vettskrämd att man blir skrämd mm. från sitt vett och inte kan tänka klart och inte mm. kan orientera sig mm. och det är ju det viktiga att uh, hålla sig till det här hålla sig vaken, hålla sig nära läsa kartan
0: liksom mm. Jag tänker också det här att olika kristna traditioner är, liksom, lever olika nära det här att ofta prata om den yttersta tiden. Mm. Och jag tänker också att vissa av de här beskrivningarna här i de talar också till någonting som kan vara folks verklighet idag. Ja, bröder ska skicka bröder i döden eller liksom familjer som ryser upp. Eller, alltså, det här kan ju också vara en, en verklighet idag för människor den här typen av, av saker som Jesus beskriver. Och, liksom, och då kan man återkomma till det Ja, men han har ju sagt det. Mm. Det vill säga, till och med det liv som jag lever som, som är fruktansvärt just nu, det har Jesus talat om. Mm. Och det kan vara ganska gott. Ja. Det är ingenting som drunknar i den här kärlekspölen där allting bara är så mysigt hela tiden. Utan, Nej, precis. Wow, Jesus har, har liksom snackat om att så här kan det vara. Men han har samtidigt <gör> lovat att han ska vara med. Ja. Det är häftigt. Precis. Sen, är det, sen tänker jag, jag skulle vilja stanna upp också lite vid det allra, allra, allra sista här. Det mm. vill säga, håll er vakna. Ja, den är bra. Hur gör man det? Ja. Du är ju föräldraledig nu och liksom barn som ska mycket, sova och så. Du ja. är vaken mycket. Hur håller du dig <laughs> vaken?
1: <laughs> ja, alltså håll er vakna. Jag tänker att det är just det här som Jesus säger. Att det som kan vilseleda oss ja. eller ja, men kanske då i motsatsen gör oss sömniga mm. eh, så att vi inte är alerta mm. det kommer också vara ganska likt honom Att eh, jag vet Magnus Malm kan ju prata mycket om det att djävulen är idel andlighet mm. att eh, det ofta är så likt eh, Jesus eller mm. Gud eller sådär, så mm. att vi har svårt att se skillnad det kommer inte alltid vara motsatsen mm. liksom, eh, som vi kanske lätt tror mm sen kan det säkert vara motsatsen också som leder oss liksom, fel så men att det är just det här att vara alert hålla oss vakna och det gör vi genom att ja, men ta hand om, då jag tänker parallellen till att vara föräldraledig, ja. det gäller att också ta hand om sig, att vila när man kan, hålla sig till kartan eller det som är gott och det som är gott för min tro, mm. läsa Bibeln be, umgås med Jesus, vara nära mm. Jesus liksom. mm. För det är ju inte bara Jesus som kommer till oss och är oss nära. Vi måste ju också komma till honom mm. och vara honom nära.
0: Ja, men närma er Gud så ska Gud närma sig er. Ja, men nu precis. Nu vet jag inte vad det står någonstans, men, men det står någonstans i alla fall. Mm. Och det här, nej, men precis som du säger, att det finns, det finns på ett sätt alltså en väldigt tydlig bild. Håll er vakna. Alla vet hur det är att vara sömnig. Alla vet hur det är att vara klarvaken. Alla vet hur, mm. hur det är att liksom... Ja, om man är en morgonmänniska eller en kväll, eller vad man nu är men, men det, det är så otroligt enkelt och sen är det klart att det finns en skillnad mellan att ska vi kunna vara någon där vakna på jobbet eller, eller som föräldrar så behöver vi sova på nätterna ja. medan den andliga vakenheten kanske är någonting som vi underhåller men, men vi underhåller det verkligen som du säger alltså, det är så Har vi någonting mer? Jag har ett litet, sådär, ett litet slutord innan vi ska gå in på det här avsnittets fråga Har du något mer som du tänker på kopplat till, till de här versarna mer specifikt eller någonting som du strykt under eller satt ett frågetecken vid eller sådär?
1: Nej, men jag, tror, jag tror att vi har berört det mesta.
0: Mm. Jag har, ja, nu, nu ser jag att jag har skrivit en sak till här. Mm. Det står i vers 9 så här. Men var på i vakt, det är ju lite samma sak där. Eh, man ska utlämna er och domstolar och ni ska pryglas i synagogorna och ställas inför ståthållare och kungar för min skull som vittnen inför dem. Det är rätt häftigt. Jag läser det som att även de här potentiella då ståthållare och kungar om du, nu de nu får, får stå som en bild för liksom Guds motarbetare mm. om man säger så, så hamnar människor där som vittnen inför dem, det vill säga vad är ett vittne då? Ja, det är ju någon som vittnar om vem Gud där. Alltså mm. Gud vill nå också dem. Ja, och det verkar som att han söker dem också i den sista tiden. Mm. Det är lite intressant. Sen så en tanke att också ta med sig, tänker jag, det är detta med att man i, ibland så tror jag man tänker så här när man läser till exempel Markus 13, att ja, men nu är slutet av evangeliet så talar Jesus om den sista tiden eller den yttersta tiden. Och det här är viktigt och det är allvarligt så han har sparat det till nu. Liksom. Och jag tror inte att det är fel att tänka så, men faktum är att det finns tror jag, eller tycker jag, en länk mellan det som Jesus säger här i kapitel 13 om den sista tiden, och om att han ska komma tillbaka och att vi ska vara uppmärksamma och så vidare, allt det där som vi har läst om nu det finns en länk mellan det tycker jag och det allra första som Jesus säger i Markus evangeliet i vers 15 i första kapitlet, när han säger så här tiden är inne, Guds rike är nära omvänd er och tro på budskapet det finns en länk, en koppling som kan vara värdefullt tror att meditera lite över också att delar av eller essensen av eller släktingen till det som vi läser i det här, det har faktiskt Jesus sagt det allra första han har sagt så det Jesus säger i början och det han säger här i kapitel 13 som vi jobbar med nu, det hänger ihop. Precis som ju allting som Jesus säger hänger ihop. Det handlar bara om hur, hur det liksom får marinera ner i oss. Mm. Men inte minst början och slutet. Som ju Jesus faktiskt till och med, ja, han kallar ju sig själv också början och slutet. Och, och, och sådär, är det? uppenbarhetsboken 22. Eh, att, att, liksom, eh, så, men det, att det hänger ihop där. Att det han säger allra först och det han också säger här allra sist, det hänger ihop liksom. Mm. Det om, om kapitel 13 Sen har vi, några, vi har några frågor här Vi har några frågor i den här podden Som liksom valsar runt mellan de olika gästerna mm. så får vi olika bra svar Alltså det är inte olika bra <laughs> är olika, olika kvalitet bra. Utan, ja. utan vi får olika svar som är bra ah, vad <laughs> Så tänker jag i alla fall <laughs> ehm, Och vi har två, vi har två funderingar i, I den här Och det första är Jag tänker, jag tar de här bak och fram nu för, det, för den andra frågan hänger mer ihop med det här kapitlet Och frågan till dig Henny är Vad gör du när du läser svåra bibelställen?
1: Ja men flera eh, saker. Jag brukar mm. nog eh, på det, lite som vi har inne på alltså påminna mig själv om hoppet. Mm. Att det finns ändå något hoppfullt i att också den här svåra texten alltså som jag var inne på att livet är inte enkelt så varför skulle Bibeln vara enkel? Mm. Liksom? Och det, mm. för mig är det viktigt att de har med varandra att göra mm. också på det sättet. Och sen försöker jag också ofta tänka att eh, det står ju också någonstans i gamla testamentet till att eh, Herrens vägar är högt över mina vägar. Jag kan inte förstå allt Gud gör mm. eller vill. Och jag tror både då att det inte är mening att vi ska kunna förstå det heller. Och därför, det tänker jag också mycket när man möter svåra bibelställen. Att jag tycker det verkar ibland som att varför har Gud sett till så att det här hamnar i Bibeln? Och eh, sen kanske att stanna där. Mm. Att det är, alltså, mm. Både man kan göra lite som Maria som tar det till sitt hjärta och begrundar det. Mm. Att fundera. Mm. Eh, och sen säger de väl att det är Luther som har sagt där, att lyfta på hatten och gå vidare. Mm. Att det är ungefär så. Mm. Ja, Så tror jag tänker. Mm. Det finns ju också många olika alltså, svåra bibelställen. Det kan vara både ja, men som det här. Att ska jag kunna hålla mig vaken? Eller mm. om att förgås? Liksom, mm. och, och, så. och sen kan det ju finnas alltså, så här, rent personliga svåra bibelställen mm. som kan ha med alltifrån... Eh, jag menar så äktenskapssyn och ämbets. Alltså sådana saker gör det mm. som kan vara jobbiga att försöka begrunda också.
0: Ja, ja men precis och jag kan haka i lite i det där. För att dels så tänker jag så här att ibland så, ibland så handlar det om Maria-modellen. Liksom, att, att ta det till sitt hjärta. Ibland handlar det om Lutton-modellen. Att, att lyfta på hatten och gå vidare. för Förr eller senare kommer jag tillbaka. Och då har jag läst mm. väldigt mycket annat i biven som ja, liksom, kan hjälpa mig att, att belysa det där. Mm. Eh, och sen så får man ju fråga sig. Jag tänker... Ödmjukhet kan vara nyckel det kan man inte prata om ödmjukhet För då är man sällan ödmjuk själv här. Men, nej, men just det här att Bara för att jag inte kommer på någonting Eller kan ta till mig detta på ett jättegott mm. sätt så, så betyder inte det att ingen annan någonsin har kommit på någonting mm. där, Därför så kan det vara gott att läsa Alltså no, ha någon enkel bibelkommentar eller så där. Men också det här Varför är det här svårt? Ja. Är det bara svårt för att det ruckar på min verklighet? Precis. Är det jag som alltså, Man kan sitta och kritisera bibeln för att den är hård Men ibland så kritiserar ju bibeln oss Ja. Så tillvida att, oj, här var ett ord jag verkligen behövde. Det var en, det var en sur medicin. Liksom. Mm. Och det är lite det här också att, att verkligen stanna upp vid det. Och, och liksom, vad är det som är svårt? Vad, vad är det här? Vad är det alltså, Vad är det jag behöver? Mm. Alltså gå ner i, i, i beståndsdelarna verkligen. Mm. Ja men det skulle jag säga att försöka läsa Bibeln också utifrån, utifrån andra saker. Och, och som mm. du sa det här med hoppet att också behålla, ja, men vad är Bibelns kärna? Ja, men det är budskapet om Jesus. Liksom, ja, att, att att Och det, det, det liksom överskuggas inte av en massa andra saker. Mm. Utan det kan appliceras på varje given situation. Ibland lättare, ibland svårare. Mm. Men man behöver läsa Bibeln i ljuset av Jesus. Liksom. Ja, verkligen. Sen den andra funderingen idag. Favoritbibelställen. Hur lång är din lista?
1: Ja, men där är den nog också... Jag har ett... Det är sådär som följt mig sedan mm. jag var tonåring ja. och som jag kanske använder på olika sätt. Men Jesaja mm. 41.10 mm. som men bland annat där så står det ju olika. Just nu har jag mycket ängslas inte i en mm. två mm. ord där som ska finnas med. Liksom. Mm. Och som också speglar på det här var inte rädd. Ja, just det. och Jag är med dig och ska hjälpa dig och stärka dig. Och, sådär. och där kan jag nog hitta tröst i olika delar av just det bibelordet. Som ju också alltså speglar nog mycket min person att jag kan vara ängslig ibland. Och också rädslan mm. sådär, påminnas om det här att inte, inte låta den styra. Liksom, mm. Och inte låta ängslan styra heller. Utan Gud är med och hjälper mm. och stöder och bär och sådär.
0: Jag, lä- jag kan läsa det här så ja. får vi lyssnarna höra också. Det 41, 10 så du. Mm. Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig. Stöder och räddar dig med min hand.
2: Mm. Det är fint.
0: Vi kan en tanke det här att som du sa att att det är olika delar av bibelordet ja. som liksom talar till mig eller som liksom bär mig under olika tider. Det är ju häftigt.
1: Sen, alltså det är en personlig favorit. Liksom. Mm. Sen kan jag nog mycket gå igång just på, ja, men som typ Markus 13 mm. eller också en av mina favoriter är vad heter det nu, de här flickorna med oljelamporna, tio brutärnorna. Just
0: är det? det, Matteo 25, jag är med. Ja. Mm.
1: Som ju också har lite alltså det här samma att det är en flicka som är sömnig och Mm. Inte får igång sin lampa där i tid. Liksom. Eh, slarvar med det. Men just för att sådana texter också då, eh, som vi varit inne på med Livets allvar mm. men som också blir, det är viktigt för mig på något sätt att man inte bara, ofta kan man ju predika över den texten, den är någon söndag eh, och då är det emellanåt, man har predikningar där prästen nästan hoppar över det här, att man säger att ja, nu står det så här, men jag tror ändå att Gud sluter in oss alla och det är jättefint, det vill jag också tro men det är inte så det står det är också väldigt viktigt att våga läsa som du säger, att säga, fast varför behöver jag höra det här, det här kanske är någonting jag kan ta till mig, och som kan väcka mig som kan hjälpa mig att hålla mig vaken kanske också, och sådana ställen gillar jag, där det verkligen blir allvar där det bränner till det tycker jag mycket om
0: Alltså det finns ju också bibelord som, som är väldigt här att ja, men vi kan vi lyssna på dem och de liksom, bara liksom, det är som honung för själen. Ja. Och, 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 så. Och, och sen kommer de här som är honung fast de är honung på ett annat sätt. Mm. Och de, om, de kräver någonting av oss. Alltså de tittar på oss. Ja, precis. Eh, det går igång lite. För det är det, det, ja. det jag upplever att du säger också. nu mm. att, att liksom, här, här måste jag inte bara jobba intellektuellt utan jag måste också se på mig själv. Liksom. Ja, precis. Eh, och det, ja, det tycker jag det, det, det är gott att det finns den, den bredden.
1: Det är jätteviktigt att eh, vi pratar om att Gud älskar oss alla och vi är Absolut. värdefulla och ja. sådär. Men ibland kan det bli nästan att det är det enda mm. eh, kan jag känna. Och då tänker jag att ja, men om jag är värdefull och allt bara duger som det är och Gud mm. är kärlek och alla ska mm. med. Liksom, mm. Vad spelar då, då för roll? Vad spelar mm. mitt liv för roll? Vem jag är eller vad jag mm. gör Eller vad jag tror mm. Om allt ändå bara blir bra i slutändan Oavsett liksom. mm. Så det är ju också den här att jag känner att jag kan Spela roll Att Gud mm. ser mig mm. genom också de här texterna liksom, som bränner till lite så
0: Ja, och jag tänker det här att alltså, kärleksbudskapet ska vi aldrig någonsin tona ner på något nej, sätt. Nej. Men vi ska bredda det. Ja. För att, jag tänker, alltså, en klassisk sak att man säger Gud är kärlek, då kan jag svara tack till jag redan, men tack för påminnelsen. <laughs> men sen så finns det många människor som känner så här, oh, men Josh, Josh, varför känner jag inte att det är så? Varför känner jag att det gäller andra men inte mig? Ja. Och, och, och där måste man tror jag, öppna, inte minst i förkunnelse, för att där har också Bibeln otroligt mycket att ge. Oh, ja. Att liksom också för att, men verkligen, att Jesus är med. Liksom. Han blir människa, bara mm. den grejen. Liksom. Han kommer mm. över på vår planhalva. Nu är det inte den sportpodden men... Och där finns det också mycket att upptäcka när vi liksom går till kärlekspölens utkanter. Så att säga. Mm. Och det ja, nej, det är häftigt. Har du några fler som du vill dela? Nej. Nej? Du slipper. Då, då tänkte jag ska dela ett också. som är Det är också ett sånt här bibelord som har följt mig. Jag fick det av en konfirmandledare när jag konfirmerades. Hon var väldigt ambitiös. Hon skrev inte bara kort med bibelord till, till konfirmanden när vi var kanske 32 i gruppen. Utan hon skrev också olika bibelord till alla. Det är ambitiöst. Det är ambitiöst. Ja. Och jag fick Saltaren 100, 2 Och jag har tagit till mig även... Jag har försökt ta till mig hela Bibeln, men, men jag har även tagit till mig versen efter Saltaren 100, 100, 3. så att jag, jag läser båda de verserna. Det står så här: Tjäna Herren med glädje, träd fram inför honom med jubelrop. Be att Herren är Gud. Han har gjort oss och vi är hans hans folk, fåren i hans jord. Och jag tycker också att det här är en sån här sak där man liksom, det, är som en, det här bibelordet för mig det är som en sån här: alltså två ytterlighetsgrejer där liksom pendeln kan liksom svänga lite fram och tillbaka alltså det är jag som är pendeln och sen så är det de här, det här ordet som är liksom ytterligheten att det båda det här tjäna herren med glädje mm. tycker jag är viktigt Liksom att träda fram i jubelrop, men också det här att också besinna sig ibland. Mm. Liksom att inte bara, ja, men ibland också säga att nu tar vi det lite lugnt här. Man kan känna och man kan känna med glädje oavsett i vilken, vem man är eller i vilken funktion man finns, mm. eh, men också att besinna att Herren är Gud. Han har gjort oss och vi är hans. Hans folk får den i hans jord. Alltså att det, så jag tyck, det är en sån här skön pendel, pendel som, jag, som jag själv tycker att jag behöver ibland. Liksom. Mm. Att, ja, men nu är det den och sen så Ja, men nu är det väldigt lätt att, att tänka på glädjen och, bes- och tjäna och sådär. Ja, men nu, jag, ja, nu är det besinnande. Liksom. Och så kan det gå sådär fram och tillbaka. Mm. Ja, det, är, det är en favorit. Yes! Vi har jobbat oss igenom Markus 13. Mm. Och vi har, vi har pratat lite favoritbibelställen. Och vad gör vi när vi möter svåra bibelställen? Har du något annat här bibelläsningstips eller något? Alltså annat? För vi, vi jobbar lite med bibelbruk och alltså sådär mm. allmänt. Har du något annat som du vill dela?
1: Nej, men det är väl det här klassiska. Alltså att inte... S- jag rekommenderar nog ändå inte det här att sätta sig och läsa Bibeln rakt upp och ner pärm till perm liksom. Ä, ä. Så, som ni säkert varit inne på. Ja, men som så här att läsa kanske ett evangelium i taget, ä. eller också om man tycker det är mer spännande att hitta kanske någon annan litteratur, alltså mm. andagslitteratur och utifrån det läsa delar mm. av Bibeln. Mm. Sådär. Det ger mig mycket mer, nästan, mm. tror jag, för jag går mm. lite på teman och mm. så. Det kan vara inte spännande sätt att läsa Bibeln.
0: Mm. Jag, jag tycker också det här att, som du säger, men alltså att kanske liksom läsa något som utgår ifrån en enda vers. Liksom. Ja. Att göra det. Sen ja. Ibland kan det vara skönt. Så att, men nu, nu vill man läsa något större sjuk liksom, för att mm. få lite överblick. Sådär, mm. att, liksom. Men, men att, ja. Det finns många sätt att läsa Bibeln. Mm. Vi ska gå in för landning. och Jag är väldigt glad att du eh, accepterade min inbjudan och kom hit idag. Annie.
1: Tack för att du fick komma.
0: Ja, till dig som lyssnar. Eh, roligt att du är med. Allt gott tills vi hörs. Guds välsignelse.